0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 4 de octubre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Costa Rica apunta al Consejo de Derechos Humanos para quitarle el puesto a Venezuela. Punto número 1 Costa Rica se postula para Consejo de Derechos Humanos de la ONU El día de ayer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, anunció que el país se postulará para ocupar uno de los dos puestos disponibles para América Latina y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la intención de arrebatarle el asiento a Venezuela. Dato del fino más. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo intergubernamental creado en 2006 dentro del Sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados, divididos por representación continental entre África, 13 asientos, Asia y el Pacífico, 13 asientos, América Latina y el Caribe, 8 asientos, Europa Occidental y otros estados, 7 puestos, y Europa Oriental, 6 asientos. Aunque los países necesitan dos tercios de los votos de la Asamblea General, 126 votos, para ser elegidos, hasta el día de ayer las únicas dos postulaciones eran de Brasil y Venezuela, por lo que de no presentarse otra candidatura, ambos países hubieran obtenido automáticamente el asiento con un voto, lo cual generó la preocupación de sectores defensores de los derechos humanos por la posibilidad de que Venezuela ocupara una silla en el máximo órgano. En concreto, el director de la División de las Américas de la Organización Civil Estadounidense Human Rights Watch, HRW, José Miguel Vivanco, hizo un llamado a los países Grupo de Lima para que levantara una tercera candidatura que impidiera la llegada de Venezuela al Consejo. Y es que un informe reciente de la HRW acusó a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Venezolana, de cometer ejecuciones extrajudiciales que, según el informe, suman casi 18.000 personas que murieron desde 2016 en situaciones de resistencia a las autoridades. Además, la semana pasada el Consejo había acordado crear una misión para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en ese país, por lo que se puede entender que la movida para tratar de evitar la llegada de Venezuela al Consejo es más por política que por congruencia, ya que no se puede negar que dentro de ese órgano siempre hay varios miembros cuestionados por su propio manejo del tema de derechos humanos. Por ejemplo, actualmente forman parte del Congreso países con serios problemas en materias de derechos humanos tales como Afganistán, Bahrein, República Democrática de el Congo, Arabia Saudita, Bangladesh, Qatar, solo por mencionar algunos de los actuales integrantes. Dato del fino más. En julio de 2018, Estados Unidos se retiró de forma permanente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión de Alvarado se dio justamente un día después de que el expresidente Oscar Arias Sánchez hiciera un llamado vehemente en sus redes sociales, con tag Alvarado incluido, para que apareciera una tercera postulación y Venezuela no quedara electo automáticamente. Además, el anuncio recibió el apoyo de los siete expresidentes y la expresidenta de la República, quienes firmaron un comunicado conjunto en el que respaldaron la decisión del actual mandatario y añadieron… Las violaciones a la vida, a la libertad y a muchos otros derechos humanos perpetradas por el régimen de Venezuela contra sus ciudadanos han sido ampliamente documentadas por organismos especializados de la OEA de las Naciones Unidas y por la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora expresidenta Michelle Bachelet. Sería cínico en esas condiciones que se elija a Venezuela para integrar el más alto cuerpo político de Naciones Unidas destinado a promover y defender la vigencia de los derechos humanos. Dato del fino más. Esta es la segunda ocasión este año que los expresidentes firman un comunicado conjunto de espaldarazo al gobierno, aunque en el primer comunicado que se dio en medio de las fuertes protestas que vivió el país en julio, el expresidente Figueres Olsen se abstuvo de unirse. Tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, como el ministro Vivanco manifestaron su apoyo a la candidatura de Costa Rica. La elección del Consejo se dará el próximo viernes 18 de octubre en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, por lo que el gobierno tiene poco tiempo para mover su candidatura, pero está claro que podría aprovechar el contexto para recuperar el puesto que perdió bajo la administración Solís Rivera. Delfino.cr Punto número 2 Histórica reducción de embarazo adolescente y retos pendientes Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, anunció que la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes registró una reducción histórica en el último lustro, disminuyéndose en 8 puntos porcentuales. El avance, aunque evidente, está lejos de bastar para que nos sentemos con tranquilidad en los laureles de la problemática. Todavía nos falta mucho. Los datos que se hicieron públicos a inicios de semana reflejan que la tasa de fecundidad en mujeres menores de 19 años pasó de 29.81 en el año 2013 a 21.6 en el 2018. La disminución se sostiene desde hace 10 años, pero se potencializó en los últimos cinco, pues de 2008 a 2013 la cifra disminuyó apenas en 3 puntos porcentuales, pasando de 33.1 en 2008 a ese 29.8 en 2013. Para el Ministerio de Salud, este aumento en la reducción se debe a la focalización que se ha dado en las comunidades que más vulnerabilidad presentaban en esa materia, de acuerdo con la Norma Nacional para la Atención Integral de la Salud de las Personas Adolescentes, componente salud sexual y salud reproductiva, que el Ministerio puso en marcha en el 2015 a raíz del Decreto número 39088-S. Con esta política y según datos de la institución, de 2015 a 2018 se atendió sobre el tema a un total de 75.000 adolescentes en las 125 áreas de salud de las regiones Huetar, Caribe y Brunca. Solo en el 2018 se les entregaron más de 7.000 métodos anticonceptivos a personas menores de edad. Además, y para que dicha reducción siga aumentando más en los años venideros, el ministro de Salud Daniel Salas Peraza aseguró que esta política se implementará a partir de 2020 en las regiones Chorotega y Central Occidente. La noticia, sin embargo, y a pesar de ser una muy buena nueva, no puede ser suficiente como para que bajemos la alerta. Al tema todavía le queda caña y retos que sobrellevar. El primer indicador de ello es que, volviendo a los mismos datos del INEC, en el 8,3% de los embarazos que se registraron en menores de edad el año pasado, la concepción se realizó a lo interno de una relación impropia, es decir, donde el padre era más de 5 años mayor que la adolescente embarazada, pero el dato, sin embargo, podría ser mayor. Según el INEC, hay otro porcentaje de 23,2% de embarazos en menores en el que se desconoce la edad del padre y otro 50,4% donde éste no se hizo responsable del menor, por lo que no se puede determinar si en esos casos se estaba cometiendo o no el delito de la relación impropia y por tanto esa cifra de 8,3% podría ser más alta. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, también alertó esta semana respecto a que solamente 1,074 mujeres de entre 15 y 19 años son atendidas en los servicios ginecológicos que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que este servicio llega apenas al 0,98 de las féminas que están en la edad promedio de inicio de relaciones sexuales. Por ello, para la vocera de la institución Rocío Guzmán Cervantes, este dato prende las alarmas porque el acudir a los servicios de salud es una de las primeras herramientas que tienen los menores de edad para prevenir, no solo embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual. Y por ello, ahí es donde tenemos que cambiar para que ellos y ellas sepan que es aquí donde pueden acudir para educarse sobre cómo cuidarse ante embarazos e infecciones. La reducción registrada que el país aplaudió esta semana es innegablemente importante. Sin embargo, el 2018 todavía registró embarazos en niñas menores de 12 años y por lo tanto, hasta que no consigamos que estas cifras paralelas se vengan abajo, el trabajo no termina. A estar atentos. Delfino.cr Punto número 3 Crucitas. Oscar Arias otra vez no irá a juicio. Finalmente, el caso Cruzitas llega a su fin en uno de sus apartados, el más mediático de todos, Oscar Arias. El largo tango que ha bailado el expresidente con esta causa ya se los hemos tocado varias veces. El punto hoy se resume en que ya tenemos resolución. Arias no irá a juicio pues se declaró el sobreseimiento definitivo a su favor. Así las cosas, una vez más el expresidente sorteó el proceso penal, se le acusaba de prevaricato, por lo que la fiscalía, que insistió hasta donde pudo, volvió a quedarse con las manos vacías. ¿Qué sucedió? El día de ayer se supo que el juez del juzgado penal del segundo circuito judicial de San José resolvió que la causa, como alegaba la defensa, ya estaba prescrita, decisión que coincide con la que se tomó inicialmente en las mismas instancias el 21 de febrero pasado, fallo que fue anulado en alzada por lo que tuvo que repetirse el proceso. Esperamos que la fiscalía tenga ahora la lucidez suficiente para cesar en su afán de persecución, tan lejano de su verdadera función y del principio de objetividad que se supone debe marcarle siempre el rumbo dijo Rodolfo Brenes, abogado de Arias. La Fiscalía acusaba a Arias de prevaricato, es decir, emitir resoluciones contrarias a la ley. En su caso específico, se le denunció por firmar el decreto ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas en la zona norte del país, a cargo de la empresa Infinito Gold S.A. Recordemos que Roberto Dobles, entonces ministro de Ambiente, no corrió con la misma suerte que Arias, pues él sí fue acusado en el momento oportuno por la Fiscalía General de la República, entonces comandada por Jorge Chavarría. En aquel momento la fiscalía consideró que sí tenía evidencia de la culpabilidad de Dobles, mas no así de Arias. Dobles fue condenado a tres años de cárcel, pero apeló la sentencia y consiguió que se ordenara repetir el juicio. Fue ahí donde se abrió el portillo para que se acusara a Arias, pues el propio tribunal de Alzada determinó que era necesario aclarar si Arias era o no imputado, ya que también había firmado el decreto. La fiscalía, ahora liderada por Emilia Navas, decidió que el expresidente sí debía ser indagado, a pesar de que Chavarría en su momento ordenó lo contrario, e incluso acusó a los jueces del Tribunal de Alzada ante la inspección judicial por la resolución en la que solicitaron aclarar el estatus de Arias en la acusación. Tras indagar a Arias el 8 de noviembre del 2007, la fiscalía determinó que debía acusarlo en 2018. Así llegamos a febrero de este año cuando la primera jueza que conoció el caso alegó que la causa estaba prescrita. El detalle incómodo es que señaló que sí había elementos de prueba que daban pie a que fuera enjuiciado, pero, como Chavarría nunca la indagó, la prescripción fue inevitable. Recordemos que Arias estaba dispuesto a defender su inocencia en el juicio sin solicitar la prescripción, pero su defensa le sugirió hacerlo pues consideró que la fiscalía estaba actuando contra derecho. Así las cosas, y tras mucho estira y encoge, finalmente se confirma que sí. La causa estaba prescrita, es decir, los seis años plazo que tenía la Fiscalía para solicitar el juicio ya habían pasado. La duda era si corrían a partir del 14 de diciembre del 2010 cuando el Tribunal Contencioso emitió la sentencia original sobre Cruzitas o a partir del momento en que la Sala Primera reconfirmó la sentencia impugnada, es decir, el 30 de noviembre del 2011, lo que habría permitido ganarse seis años más con la indagatoria de noviembre del 2017. Claramente ese no fue el caso y Arias puede, finalmente, tener certeza de que no irá a juicio por el caso Cruzitas. Y hasta aquí el último reporte de esta semana de parte de todo el staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos de vuelta el martes con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Esperamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta el martes. Chao.